0: avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast que j'ai découvert récemment. Si vous aimez Studio Visite, vous allez adorer Urban Art Podcast. C'est le podcast de l'asso Urban Art Paris qui soutient la culture graffiti et street art. Tous les mois, Laura, à la production du podcast, tend son micro à un artiste urbain qui lui confie le récit de son voyage. Un voyage dans une ville étrangère qui a profondément marqué sa façon de créer, de penser et de se définir en tant qu'artiste. Chaque épisode reconstitue l'atmosphère de la ville et l'artiste raconte avec émotion et sincérité son expérience là-bas. J'ai pu voyager avec la célèbre graffeuse Lady Kay à travers Moscou, explorer les rues new-yorkaises avec les artistes OG et Calvino. Urban Art Podcast, ce sont des histoires vraies, des récits intimes et didactiques pour comprendre ce qui a influencé la démarche artistique de ces street artists sous l'angle du voyage. Alors si vous aussi vous êtes passionné d'art urbain ou bien simplement amateur, laissez-vous surprendre par ces aventures urbaines parfois hors du commun. Retrouvez un nouvel épisode de Urban Art Podcast tous les mois et n'hésitez pas à leur laisser des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. D'ici là, suivez toutes les actualités sur le compte Instagram arrobas Urban Art Paris. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec l'artiste peintre et designeuse Alexa, alias The Sample of the Universe. Je suis d'autant plus heureuse de la recevoir et d'en donner qu'on habite toutes les deux à Montreuil. Nous sommes en fin d'après-midi, le temps est humide et le ciel cotonneux. J'installe mon matériel en attendant l'arrivée d'Alexa. La sonnette retentit, j'ouvre la porte et découvre la silhouette élancée et le large sourire de la jeune femme. Alexa est une artiste aux multiples casquettes, à la fois peintre, designer et chef d'entreprise. J'avais très envie de vous faire découvrir le travail d'Alexa pour son profil de slasheuse, mais aussi pour l'engagement et la passion qu'elle met pour rendre l'art accessible à tous. Alexa débute la peinture en 2016 une peinture spontanée, vivante invitant chacun à imaginer et à penser après quelques années au sein d'un atelier d'artistes à Bagnolet Alexa lance la plateforme The Art Sample pour diffuser son travail mais aussi le travail d'autres artistes émergents en parallèle, elle développe une ligne de vêtements responsables et éco-responsables sur lesquels elle appose des sérigraphies de ses œuvres et des œuvres d'autres artistes, une manière de s'approprier l'art et de l'inclure dans notre quotidien. Avec Alexa, nous avons parlé de son parcours, de son processus de création et de ses différents projets à venir. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ma conversation avec Alexa de The Art Sample. Eh bien, bonjour Alexa
1: Bonjour Lorraine. Euh, bienvenue sur Studio Visite. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui,
0: c'est super pour moi de pouvoir te, te recevoir euh, sur le podcast, euh, de manière à faire euh, découvrir ton travail euh, aux auditeurs et aux auditrices, sachant que tu as différentes casquettes. Au départ euh, de chaque épisode, j'aime bien demander euh, à mes invités de se présenter en quelques mots.
1: Alors, euh, moi je m'appelle Alexa, donc euh, j'ai 25 ans et euh, aujourd'hui euh, j'exerce euh, globalement deux activités donc euh, à la fois je suis artiste et euh, également entrepreneur mm -hmm. donc voilà c'est les, les deux grands traits qui, euh, qui me caractérisent euh, qui, qui pourraient me définir aujourd'hui mm -hmm. c'est à dire que d'une part je suis artiste je veux pas euh, fixer, euh, fixer ce mot sur une activité puisque euh, je suis dans une démarche assez expérimentale et j'aime essayer plein de choses donc euh, on va voir ça plus tard, je vais vous expliquer. Mmh. Euh, et de l'autre côté, donc je suis euh, je suis entrepreneur, donc euh, je suis conseiller immobilier donc euh, chez IAD et euh, j'ai créé ma marque qui s'appelle Art Sample. Donc en fait c'est une plateforme de vente euh, artistique qui propose euh, bah, de la vente à travers différents supports. Donc euh, d'une euh, d'une part euh, euh, une galerie donc de la vente d'œuvres d'art sous différents supports et de l'autre un autre support qui sera textile. Euh, voilà, donc euh, tout est en série limitée, euh, le textile est 100% unisexe et on est dans une démarche éco-responsable. Et euh, je voulais te dire aussi que euh, voilà euh, ça peut paraître un peu bizarre au début, euh, parfois les gens me disent euh, euh, pourquoi ces, ces choses-là, ça ne va pas ensemble, alors que pour moi, en fait, euh, par expérience, entrepreneur, c'est aussi de la création, c'est-à-dire que voilà, tu crées une entreprise, et en fait, il euh, y a ce parallèle avec l'art où... Euh, euh, on fait euh, des choix et des décisions euh, à longueur de temps. <rire> donc, voilà. <rire>
0: oui, ça, c'est vrai. Euh, oui, je pense que euh, derrière le mot entrepreneur, entrepreneuse, si on peut le mettre un peu au féminin, ouais. parce qu'on en a... <rire> Il voilà. euh, y a euh, cette idée d'avoir des projets de, et euh, d'une idée, euh, réussir à la, à la concrétiser. Exactement. Euh, donc, après... Euh, en fait, c'est toute la production euh, de l'idée au produit fini, peu mmh. importe ce que ça, ça, ça c'est à venir. la fin, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on peut être un entrepreneur. Donc euh, après, il y a des milliers de typologies, de types d'entrepreneurs et, et tant mieux. Mmh. En même temps, c'est ça qui fait aussi la diversité euh, euh, de la création. Euh, bah, c'est bien, on va pouvoir un peu dérouler pendant tout l'épisode du podcast euh, ton, tes différentes activités, ouais. euh, sur les différents supports euh, que tu proposes euh, via ArtSample, ta plateforme. Euh, déjà, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu, euh, on va dire, les quelques étapes bah, qui, fait que, qui font euh, qu'aujourd'hui tu, tu es artiste
1: Avec plaisir. Euh, bah, disons que euh, ça remonte assez loin. Donc euh, je vais essayer de de résumer ça dans dans des <rire> étapes comme tu dis. Ouais. Donc euh, je vais en revenir à à mon enfance où euh, voilà pour moi la base c'était que voilà je, je suis de base euh, une enfant qui était assez réservée assez timide mm. qui avait des choses euh, à l'intérieur euh, à l'intérieur d'elle qui qui avait pas forcément euh, de la facilité à, à sortir et, et donc euh, par différents moyens euh, euh, qui ont évolué avec le temps. Euh, bah voilà, j'essaie d'exprimer ces choses-là. Donc euh, je dirais que ça a commencé bah, comme beaucoup d'enfants avec euh, avec le dessin. Donc euh, je sentais déjà à l'époque que euh, j'aimais dessiner, que ça me plaisait, etc. Mm. Euh, après j'ai eu, euh, surtout un déclic en fait au niveau de l'écriture. Okay. C'est-à-dire que pendant longtemps en fait, euh, je voyais l'écriture comme euh, mon art principal, comme euh, c'est vraiment ce que j'aimais et je pensais presque plus euh, voilà au fait que j'aimais la peinture etc mm. donc euh, moi, je me souviens euh, en, en primaire par exemple avoir eu euh, avoir eu un, un déclic en primaire euh, on devait faire une poésie okay. et euh, ça devait être je sais pas sur sur le thème des saisons, ou quelque chose comme <rire> ça, hein, qu'on me donne. Jacques voilà. Prévert. <rire> voilà, donc quelque chose de très très banal, et au final, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce souvenir qui, qui m'est resté, cette sensation de « ah, j'aime trop ça », et euh, bah, tout simplement, en fait, juste cette sensation-là. Mm. Et donc, euh, voilà, cet amour de la poésie, après j'étais euh, j'ai fait un peu de musique, à commencer par le piano, okay. puis j'ai fait un peu de guitare, euh, enfin pas mal de guitare euh, que je continue aussi. Je fais un petit peu de saxophone, mais c'était cool. pas le moment, c'était un peu complexe, technique et tout. <rire> et euh, aujourd'hui, euh, j'ai commencé la batterie, donc je suis encore débutante et, euh, mm -hmm. et je m'intéresse pas mal aux instruments, euh, si je puis dire, un peu spirituels, chamaniques, type euh, handpan, tongpan, kalimba, etc. Trop cool. Donc ça, je, je kiffe, j'ai toujours aimé la musique. Trop bien. Euh, après, euh... Donc voilà, j'adore la danse aussi. <rire> Donc voilà, on a déjà les arts visuels, on a la poésie. Euh, et voilà, avec voilà l'école, tu grandis, t'as des choses que tu mets un peu de côté. Mmh. Et euh, au final, la poésie s'est transformée en rap okay. au lycée. Mmh. Et là, ça a été une autre révélation. Okay. Et ça, vraiment, j'ai kiffé de, de fou, quoi. Et euh, Je faisais ça un peu pour rigoler au début, mais en fait, c'est un exercice qui, que je fais de ouf. Et, et qui
0: cumule euh... un peu la musique et aussi l'écriture beaucoup que t'aimais, parce Absolument. que le rap c'est quand même aussi un énorme travail d'écriture. C'est ça, ouais. et
1: quelque chose de très important c'est que c'est pour moi un art vivant, mm. c'est aussi une notion qui, qui revient souvent aujourd'hui, moi ce que, ce que j'aime beaucoup c'est les arts vivants, donc voilà... Il y a aussi le, le tatouage, la mode, etc., mmh. la danse. Mais vraiment, le rap, je trouve que c'est quelque chose de super moderne et vivant, qui est parfois trop mis de côté, alors que pour moi, c'est un, un vrai art qui, qui a beaucoup de valeur. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est aussi une façon de, de mettre en avant l'écriture, mais de la rendre plus vivante mmh. par rapport à la poésie, qui, qui peut prendre un peu la poussière parfois aux yeux des gens.
0: Mmh. Surtout aujourd'hui, je pense. C'est vrai, mmh. c'est mmh. vrai.
1: Mmh. Et puis donc voilà, euh, euh, j'ai un petit peu arrêté euh, parce que c'est vrai que l'écriture ça peut être euh, un exercice assez difficile mmh. et euh, c'est vrai que ça peut être frustrant, on est souvent déçu de, de de ce qu'on fait, enfin c'est facile d'être déçu parce que c'est quand même assez difficile. Mmh. Et donc voilà, bon j'ai fait mes études euh, en pub, en communication, mmh. donc euh, en fait je voulais être euh, dans la conception rédaction, donc là on est toujours autour des mots... Euh, de euh, etc. Thème de la
0: créativité. Exactement, ouais. c'est ouais. la
1: partie créative de la publicité. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai passé uniquement un an et demi dans, dans cette école. Euh, j'ai eu un, cette envie de liberté, de, de me développer. Euh, j'ai aussi pas envie qu'on qu me vole toute ma jeunesse, quoi. <rire> <rire> donc, euh, voilà, j'en arrive à mon activité d'aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, j'ai ces petites périodes de recherche de, de soi, etc., et donc euh, je me suis mise à la peinture euh, à 21 ans okay. euh, donc euh, là je me suis lancée à fond dans euh, en gros euh, les mots clés c'était un peu ok je veux faire de, de l'abstrait du moderne okay. et m'exprimer en fait ouais. et du coup ça, ça a été une véritable euh, libération par rapport à l'écriture, qui peut être assez frustrante, comme je le disais tout à l'heure.
0: Oui, bah, dans l'écriture, il y a quand même une... des contraintes de syntaxe, de langue, mm. de même si après, c'est vrai que on peut en jouer, mais il y a beaucoup, il y a, je pense, euh, des contraintes grammaticales, etc., qui mmh. parfois peut-être euh, sont des barrières euh, supplémentaires par rapport peut-être à la peinture euh, où sûr. on peut vraiment, euh, on peut vraiment s'exprimer. Euh... Puis dans ta peinture, quand on regarde, on aura l'occasion de redécrire un peu ton processus créatif, mais on voit qu'il y a beaucoup de spontanéité, euh, c'est il y a un mouvement qui est créé, donc mmh. euh, voilà, on sent quand même. Ce qui est une pas forme, toujours
1: facile euh, avec des mots en tout cas. Ouais. Donc euh, pour moi, je vois un peu voilà bah, les couleurs, euh, les formes bah, mmh. un peu comme tu dis dans dans ton ton générique de début. Mmh. Euh, voilà, c'est les, les formes, les couleurs et au final, ça, ça a créé cette sorte de langage euh, mmh. qui se mélange. Sauf que voilà, c'est c'est plus instinctif et euh, ça se fait assez naturellement. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui, euh, quand on essaie de s'exprimer, d'exprimer quelque chose en soi, euh, c'est assez satisfaisant.
0: Mmh. Super. Euh, donc, tu as commencé la peinture à 21 ans euh, et après, je sais que tu as rejoint... Euh, donc t'as commencé de ton côté, dans ta chambre, euh, voilà. Après je sais que t'as rejoint un atelier à Bagnolet, c'est ça Exactement. Ce que tu peux nous raconter Parce euh, que j'imagine que ça a quand même pas mal concrétisé. Euh, ouais, ton... ouais, ça a été une
1: étape. Ouais. Bah, du coup c'était euh, l'atelier Mano, mmh. euh, donc euh, je me suis retrouvée un petit peu par hasard dans cet atelier qui était bah, juste à côté de chez moi quasiment. Et euh, donc, euh, pour un peu visualiser l'espace, euh, on, on était dans dans ce, ce lieu avec, euh, en gros, moitié-moitié de d'artistes, peintres ou autres, euh, et d'architectes. Okay, cool. Donc, il euh, y avait quand même euh, cette mixité euh, qui était sympa. Donc, euh, voilà, j'ai vécu le, la vie d'atelier, la vie de communauté, avec ses hauts et ses bas. <rire> donc, voilà, j'en retiens des bons souvenirs, mais c'était quand même, à certains moments, euh, des preuve, mais de toute façon, comme voilà, la vie c'est une constante euh, évolution. Voilà, pour moi c'était un peu un passage obligé. Je suis contente d'avoir vécu ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment où euh, je voulais juste euh, m'en éloigner, et, euh, prendre ton envol. Voilà, c'est mmh. ça. Mais en tout cas, euh, quand j'ai quand j'ai pu euh, occuper mes, mes petits 9 mètres carrés et euh, un peu mettre le bazar, euh, m'exprimer librement, euh, peindre non plus par terre, mais euh, voilà sur le mmh. mur enfin c'était c'était vraiment sympa j'ai vraiment adoré cette période là mais euh, mais voilà c'est vrai qu'il y a un moment ouais c'est quelque chose que j'ai pas pu contrôler mais j'ai plus eu envie d'y aller et euh, c'est d'ailleurs pour ça que la marque c'était une réponse à ce besoin là parce que euh, la créa la créativité la création c'est quelque chose qu'on peut pas forcément contrôler mmh. on n'a pas forcément envie de le faire tout le temps donc en fait de créer une plateforme où euh, on peut euh, voilà préparer ses œuvres d'une part une, de façon limitée, et les présenter par la suite, c'est assez sympa. Quoi. Oui, tu t'es
0: créé un peu ton propre espace mm. en ligne euh, où tu pouvais à la fois euh, présenter tes œuvres et d'autres artistes. On va revenir en, mm. euh, pour décrire ça en détail, puisque ça m'intéresse beaucoup. En effet, euh, tu as plusieurs activités, euh, T'as no notamment donc la peinture, toi, t'es artiste-peintre. Euh, euh, et euh, t'as une deuxième activité donc, euh, que moi, j'avais euh, identifiée comme de la mode ou du stylisme. Mmh. Euh, mais que tu appelles aussi, ou que toi, tu qualifies de design. Donc, euh, Par exemple. Ouais.
1: Bah, en tout cas, euh, en fait, je vois plutôt mes, mes deux casquettes, comme je disais, pendant ma présentation, c'est-à-dire il euh, y a vraiment le, la partie art mm -hmm. et la partie euh, entrepreneuriat, okay. donc euh, vente, le côté plus officiel. Donc euh, c'est vrai que la peinture, c'est un art principal, euh, quelque, cho quelque chose que j'aime beaucoup et, euh, et qui fait une grande partie de, de ce que je fais. Mm -hmm. Mais voilà, il y a aussi euh, le tatouage, l'écriture, la musique. Euh, donc au final, pour moi, la, la mode c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup que j'ai toujours aimé, c'est plus euh, un support différent en fait okay. et moi j'ai toujours aimé euh, tester un petit peu tout euh, j'avais même euh, essayé de faire un court métrage, à un moment j'aime bien la photo <rire> et tout, cool. mais euh, pour moi en fait, euh, créer Art euh, ArtSample c'était à la fois une manière de, euh, comme tu dis, créer un, un espace pour euh, pour vendre mes oeuvres d'une part, mmh. aider les artistes euh, à faire de même aussi profiter de mes expériences, mais aussi euh, avoir un réseau euh, fixé de façon propre sur voilà, du textile euh, de qualité et euh, c'est vrai que voilà, dans, dans mon évolution et au début c'était un, un peu brut et ça a plus évolué vers quelque chose de, un amour des traits propres euh, qui se retrouve dans le tatouage aussi voilà, des traits bien clean et euh, quand, quand on voit la sérigraphie sur les t-shirts c'est une façon de, voilà, de fixer proprement euh, ton, ton art, c'est euh, un peu bah, une œuvre d'art qui est peaufinée, euh, oui. sauf que ça va être vivant, puisque quelqu'un va le porter. Quoi.
0: Mmh. Il y a une idée euh, un peu d'ancrage aussi, on voit quand même Absolument. que ça reste dans la durée, euh, que ça accompagne ça. le quotidien.
1: Euh, ouais. Tu lui donnes une seconde vie, c'est quelqu'un quelqu d'autre qui va lui donner euh, sa deuxième partie de vie. Quoi. Mmh.
0: Oui, c'est des œuvres nomades. Exactement, mmh.
1: <rire> j'aime bien l'idée.
0: Je, je te la donne. Allez, merci. <rire> ok. Du coup, voilà, le côté euh, euh, artiste-peintre et euh, entrep entrepreneur avec euh, cette plateforme euh, dia Sample où on peut trouver tes œuvres et où on peut aussi trouver euh, les œuvres d'autres artistes. Ouais. Euh, euh, J'aimerais bien d'abord qu'on qu s'attarde sur euh, ta peinture, toi, mmh. euh, le travail que tu fais. Euh, déjà, euh, comment tu décrirais... Euh, tes œuvres à quelqu'un qui ne les connaît pas encore
1: Alors, <rire> euh, pour prendre les bases, bah déjà, on est plutôt sur de l'art abstrait. Mm. Donc, euh, voilà, les, les rares fois où je fais un peu de figuratif, ça reste irré, irréaliste, c'est pas du, du réalisme. Mm. Euh, voilà, donc on est dans l'abstrait, on est dans le moderne, le contemporain. Euh, après, j'aime ai, bien, euh, bien y trouver un aspect, un aspect tribal et psychédélique, euh, voilà, un petit côté euh, aborigène, euh, minimaliste, ça ça j'aime beaucoup. Euh, la force d'un minimum de traits, d'un minimum de mouvements, euh, j'aime bien euh, jouer de ça. Euh, ensuite, euh, je le qualifierais d'interactif, okay. euh, à la fois dans la création. Donc euh, voilà, je, je tourne constamment mes œuvres euh, voilà, pour que ce soit harmonieux dans, dans tous les sens. Donc j'ai la main droite euh, qui peint, qui dessine, et la main gauche qui, qui va tourner l'œuvre aussi dans l'interaction bah, entre les formes et les couleurs. Mmh. Ça, c'est un travail de recherche que, que j'ai beaucoup peaufiné en faisant un tas de dessins, un tas de peintures. Donc, okay, tu fais des tests. Et ça. après, tu
0: vois si euh, cette forme euh, et cette couleur, elle s'apporte quelque chose pour créer une ça. forme d'harmonie,
1: par exemple. C'est ça. Okay. Et après, ça, ça rentre un peu dans, dans le cerveau inconscient à force de répéter les mouvements. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'automatisme qui se crée un petit peu. Et, euh, et voilà après euh, ensuite après la partie créative il y a aussi une interaction une fois que l'œuvre est finie avec le public c'est à dire que moi je fais l'œuvre et une, une fois qu'elle est terminée bah est, ça me dépasse et ça ne m'appartient plus c'est à dire que euh, c'est euh, très important de le partager puisque c'est à travers les yeux de du spectateur de la personne qui regarde qui euh, qui va donner vie réellement à à l'œuvre et, euh, et voilà donc euh, en tous les cas, c'est quelque chose euh, qui est assez dans le mouvement, dans oui. l'instinct. J'essaie de laisser parler, euh, laisser parler mon, mon instinct, mes émotions. Mais c'est vrai que, euh, en fait, pour moi, le moment de création, c'est un peu un moment où je suis, je suis focus, où euh, voilà, j'oublie les mots ou, euh, ou les pensées précises, et euh, je me, j'ai cette notion un peu de laisser aller, de, de lâcher prise, un peu comme une comme forme de méditation, euh... exactement. Ah, ouais. ouais. C'est-à-dire que ou je... des trans. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté spirituel et je, je comprends totalement qu'il y a des artistes qui voilà ils travaillent autrement, ils, ils font plusieurs brouillons, ils peaufinent d'une autre manière. Euh, sauf que moi je suis plutôt dans une démarche de euh, de laisser en fait euh, les les émotions parler et euh, laisser mon œil, mon instinct euh, travailler en fait. Si, ouais. si je laisse pas cette liberté, c'est comme si je euh, euh, je faussais en fait euh, ouais, L'émotion voilà, ouais. que j'essaie de, de partager ouais. Et au final euh, c'est un peu une façon de fixer De façon physique euh, Ces choses là qui sont spirituelles de base ouais. euh, C'est aussi ça qui m'intéresse
0: okay. Et après chacun absorbe euh, L'émotion que tu as voulu faire transparaître à sa manière Et se l'interprète, se, se l'approprie euh, Et vit avec aussi euh, J'imagine Super intéressant Et euh, est-ce que tu pourrais un petit peu me décrire euh, les étapes euh, Comment tu débutes une toile Comment ça se passe
1: euh, bah, Écoute, il euh, n'y a pas de, de formule magique, mais disons <rire> que euh, euh, ça dépend. Parfois, euh, je prépare euh, une... Une association de couleurs, je mets les pots ou les poscas de côté ensuite je commence. Ou alors parfois je me dis, bon là tu vas faire du monochrome, tu prends qu'une seule couleur, parfois deux, parfois trois. J'essaie de rester en ouais. fait assez simple, assez minimaliste. Tu, tu
0: prends quoi comme euh, peinture C'est quoi comme type de peinture
1: euh, je travaille beaucoup à l'acrylique okay. euh, aussi au Posca mm. donc en fait euh, bon, techniquement le Posca c'est de l'acrylique mais bon ça, ça rend pas Il exactement rendu, pareil ouais. mais euh, voilà si je devais diviser en, en deux impressions différentes t'as un peu le côté brut euh, voilà pour te donner une image, balancer de la peinture euh, étaler la peinture, créer des reliefs laisser sécher, jouer avec les couches mm. euh, et le côté par exemple Posca ou feutre euh, Ou là ça va être plus précis, je travaillais plus sur le minimalisme.
0: Sur les lignes.
1: Exactement, mm -hmm. j'aime beaucoup voilà les lignes, euh, et aussi j'aime bien la force de, euh, euh, du minimalisme d'utiliser peu de traits, et ça, ça faisait partie de mes recherches aussi, utiliser le moins de traits pour euh, donner en effet euh, l'effet le plus puissant, euh, le plus parlant possible pas en, en mettre des couches euh, des couches et des couches mmh. euh, c'est vrai que on sait pas toujours aussi facile qu'on imaginerait d'étaler de, de la couleur par exemple parce que si tu rates un trait après il faut re tout reprendre et ça repart sur un tableau qui est totalement <rire> différent <rire> <ouais>. <rire> donc voilà c'est t'as le côté un peu expressionniste et le côté plus minimaliste euh, de recherche d'harmonie de minimalisme et tout <rire> super
0: d'ailleurs est-ce que tu pourrais me dire euh, un peu quels sont les artistes qui t'ont inspiré peut-être euh, que t'as regardé m'intéresse
1: mmh, euh, sur ce côté-là euh, j'ai pas forcément de de références qui euh, me viennent tout de suite mmh. euh, pour le coup euh, euh, je fais pas très bien mes devoirs en tant qu'artiste à ce niveau-là mmh. enfin je suis pas du genre à aller non. trop en fait dans les expos je suis plus du genre à voir oui. les choses et ouais. euh, m'en inspirer inconsciemment après ouais non je saurais pas te donner un artiste en particulier qui qui m'a vraiment frappé. Non tu te nourris. Beaucoup euh, de choses, en fait.
0: Ouais tu te nourris plutôt de l'extérieur, de ce que tu vois, des émotions que tu ressens.
1: C'est euh, ça. Voilà. Okay. Après bon j'aime beaucoup bah, pas mal d'artistes contemporains, mais j'aime beaucoup aussi les les grands maîtres. C'est pas parce que je fais de l'abstrait que j'aime pas ah. les les gens qui eux savent <rire> bien faire voilà je une peinture à lui un portrait. Ouais. Ça j'admire beaucoup. Mm. En fait j'aime beaucoup de choses. C'est comme euh, là la musique quoi qu'on dit euh, t'aimes quoi comme musique bah, j'aime euh, <rire> la, la musique que, que j'écoute et qui me plaît c'est pas une question de style ou autre
0: Ouais ouais non mais ma question c'était s'il y avait des artistes que tu avais particulièrement regardé et qui t'avaient inspiré ou pas mais c'est pas mmh. forcément c'est pas mmh. forcément
1: juste aimer l'artiste Ouais, mais, ouais. Bah, pas plus que ça en tout cas je là j'ai rien qui me vient Ouais, ouais. Bah,
0: c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a marqué parfois ouais, Alors, un artiste qui est un nom, peu ouais, ouais voilà frappé ouais. Euh, par euh, certains mmh. certains courants etc c'est pour ça que mmh. super très bien et euh, j'aimerais bien maintenant qu'on passe euh, du côté plutôt euh, mode design ouais. euh, et un peu la plateforme Art Sample ouais. euh, de manière à que en plus c'est une plateforme en ligne donc euh, les auditrices les auditeurs pourront vraiment aller jeter un coup d'œil je mettrai tous les liens euh, en en descriptif de l'épisode donc déjà, est-ce que tu pourrais euh, me parler un peu de cette plateforme Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y trouve euh, Qu'est-ce qu'on peut y faire euh, Voilà, un petit peu euh, comment elle s'appelle Peut-être euh, l'origine aussi de ce nom euh, Voilà.
1: Ouais. Euh, bah, on va faire un petit rappel du nom, hein. ouais. ça, ça fait pas de mal. Donc, <rire> ça s'appelle Art Sample. Bon, je le dis un peu à la française parce que bon, j'ai remarqué que c'était plus simple pour que les gens comprennent. Donc euh, voilà, euh, en gros, c'est une plateforme euh, qui permet à des artistes, euh, notamment en leur début, euh, de se lancer. Donc euh, pour moi, je le vois comme un, un espace en fait de qualité où tout est euh, voilà, en série limitée. Euh, je le vois un peu comme une permaculture, c'est-à-dire que euh, j'aime bien choisir des artistes qui n'ont pas exactement la même pâte. Mmh. Euh, je trouve que ça les met plus en valeur. Et euh, voilà, le but c'est euh, c'est à la fois de permettre euh, à ces personnes et, bah, comme l'ai dit à moi aussi, de de vendre de vendre ses œuvres euh, et aussi euh, d'offrir au public hein, euh, des œuvres d'art qui qui soient abordables et originales. Donc euh, voilà, je au final, je m'inspire pas mal de, de mon expérience et au final, en créant cette marque, j'ai voulu répondre à un besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup galéré avec mes expériences d'exposition. J'en ai fait environ une douzaine et au final, bah, tu, tu passes énormément de temps, d'énergie pour au final avoir quasiment aucun aboutissement ou en tout cas, t'es pas payé. C'est vrai que voilà, c'est un peu le syndrome du stagiaire où euh, on, tout le monde part du principe que voilà les artistes sont tellement contents d'avoir la chance qu'on les expose que' euh, n'a pas besoin de les payer. Alors que non, c'est faux. On, on a besoin d'être payé. C'est du temps, c'est du talent. C'est quelque chose qui est irremplaçable, qui est unique. Donc... Euh, pour moi, en fait, je voulais un peu faire regagner ce temps précieux-là aux artistes qui, parfois, à cause de toutes ces choses-là, se dévaluent eux-mêmes et pensent même pas qu'ils peuvent demander une rémunération en échange de leurs œuvres et ils oublient qu'en fait, ils peuvent se professionnaliser. <rire> Donc au final, c'est un peu aussi une incitation aux artistes à, à se professionnaliser.
0: Re... Ouais, et à les revaloriser dans, en, en tout cas, un système euh, euh, capitaliste. Mmh.
1: c'est ça, ça. Mmh. mais exactement c'est vraiment bah, le, le terme de mise en valeur est, est vraiment correct bah, d'ailleurs c'est un peu la même chose que je fais en immobilier c'est de la mise en valeur mmh. et voilà c'est euh, remettre les choses à leur place euh, leur donner un espace de qualité euh, mmh. et ne pas les laisser se noyer dans dans euh, un océan d'œuvres d'art comme euh, comme dans les les plateformes euh, de d'art contemporain aujourd'hui où euh, des milliers de personnes peuvent gratuitement mettre par exemple 10 œuvres euh, mmh. à la vente mais au final personne trouve leurs œuvres parce que euh, voilà il y a, y a trop de choses euh, mmh. donc voilà j'essaie de créer quelque chose euh, à échelle humaine en fait
0: mmh. ok donc euh, avec cette plateforme Dia euh, Sample tu tu présentes tes œuvres les œuvres euh, de d'autres artistes est-ce que tu pourrais me dire comment tu sélectionnes ces artistes et après si tu pouvais les citer et mmh. nous dire un peu ce qu'ils font, euh, ça nous permettrait aussi euh, d'avoir un petit euh, avant-goût et de mmh. donner envie à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil.
1: Carrément. Euh, bah, actuellement, pour rester dans le concret, euh, donc il euh, y a mes œuvres. donc euh, Moi, c'est Sample Love Universe, mmh. euh, le nom d'artiste. Euh, ensuite, la première artiste qui, qui a rejoint l'aventure, et je la, re, je la remercie encore, c'est euh, AMK. Donc euh, voilà, on mettra le, les arrobas. Oui. Et donc, euh, ça, c'est une artiste qui, euh, qui a à peu près mon âge, euh, qui travaille surtout euh, sur papier, avec du feutre. Et euh, elle, pour le coup, elle est vraiment euh, dans les détails. Donc euh, c'est une amoureuse de, de la montagne, de la nature, donc vous retrouverez dans ses oeuvres pas mal de, de nature et de montagne, des paysages, euh, des jolies choses, euh, c'est assez, assez coloré, c'est très sympathique. Cool. Euh, la seconde artiste qui nous a rejoint c'est euh, Slim Erka, ouais. donc euh, là c'est une, euh, une artiste euh, digitale. Mmh. Donc euh, qui a vraiment son univers, un univers très particulier. Mmh. J'ai
0: mmh. jeté un coup d'œil, c'est assez ouais. surprenant, c'est ouais. déroutant, <rire> mais justement c'est ça qui est intéressant, ouais. Ouais.
1: parce que c'est un
0: univers un peu psyché. Euh...
1: Ouais, carrément. Ouais. <rire> c'est vrai qu'au premier coup d'œil, euh, ça, ça peut choquer parce que c'est pas ce qu'on voit forcément euh, tous les jours. Alors que quand on s'intéresse un peu à la pop culture, euh, à la culture d'aujourd'hui, ben bah, ce genre d'oeuvre c'est assez répandu si tu te balades un peu sur Instagram. Euh, euh, t'as au final t'as pas mal de choses dans ce genre, mmh. mais c'est pas encore trop démo démocratisé. Et du coup, ben, bah, j'ai trouvé ça intéressant de faire participer cet artiste, qui est, euh, c'est un peu une prise de parti. Mmh, c'est vrai que c'est une personne qui, euh, voilà, quand tu vois son style et tout, il euh, y a une prise de parti dans ouais, tous ouais. les sens du terme, quoi.
0: Tu peux nous décrire un petit peu
1: euh, Ouais, ben, bah, du genre euh, Buffalo, euh, habillé en noir, euh, qui aime bien la transparence. Euh, un peu queer, ce, cool. ce délire-là qui au final existe euh, à fond aujourd'hui. Et euh, c'est pas forcément ce qu'on va favoriser euh, dans le monde de l'exposition ou de l'art, en tout mmh. cas pour le grand public. Donc euh, voilà, de mettre euh, des artistes un peu tout public euh, euh, avec euh, slimerka à côté, euh, bah, je trouve que c'est un peu une prise de parti. Et puis quand je disais euh, être entrepreneur, c'est créer bah En fait, euh, tous les choix que tu fais, c'est un peu une, une responsabilité, c'est-à-dire que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, euh, dans ce monde-là, à son échelle. Donc voilà, moi, c ça peut sembler des petites choses, mais euh, moi, par tous ces choix différents... Euh, je trouve que voilà, il faut en profiter pour prendre des risques mmh. et euh, se démarquer, quoi.
0: Tout est politique.
1: Exactement.
0: <rire> et il y a un autre artiste aussi qui est sur la plateforme.
1: Euh, pas encore, mais il mmh. va nous rejoindre. Okay. Donc c'est un photographe. C'est lui aussi qui a pris les photos pour la communication de la marque. Donc il s'appelle Mathieu et euh, voilà, son son nom de photographe c'est Shiva Ashrum et, euh, et il a un travail assez cool sur euh, notamment l'effet le, des matières, des reliefs. Et euh, vous découvrirez ça euh, bientôt, donc euh, il n'y aura plus qu'à choisir. Euh, voilà, il faut que je choisisse les, les types de formats, euh, ce, ce genre de modalités. Euh, mais donc voilà, vous verrez aussi euh, sûrement de, encore du travail de lui euh, dans notre communication.
0: <rire> oh cool Ok, et il y a la partie design du coup, ouais. où en fait, euh, euh, t'es à l'origine d'une marque euh, qui... Euh... Donc c'est surtout principalement des t-shirts. Il y a aussi un sac, il me semble, ça. où sont sérigraphiés. Tu ouais. me dis si j'ai pas le bon les bons termes. Hein. Tu <rire> pour me pour corriges. Tout est bon. <rire> où sont sérigraphiés euh, des euh, des œuvres d'art, ouais. euh, les tiennes, mais aussi des autres artistes. Euh, pas parle... pour l'instant. Pour, pour des
1: tiennes. questions euh, techniques, surtout pour des questions financières pour le moment, parce que ça coûte quand même assez cher. Je fais tout en série limitée. Donc voilà, pour vous donner une idée, les t-shirts sont vendus à 50 euros. Le modèle blanc, euh, il coûte quasiment 20 euros quoi. À, 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 à produire tu veux dire. Voilà. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, ça peut sembler un peu cher au début, mais voilà, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est de la série limitée, que ça coûte un certain prix. Mais en tout cas, euh, moi je veux rester comme je disais à, à échelle humaine et proposer une sélection vraiment limitée, euh, que ce soit en nombre d'articles, que en nombre euh, de d'exemplaires ouais. par article. Donc là je reste simple en tout cas pour le début là ouais. on a deux t-shirts on a un modèle de sac mmh. sac cabas tout est unisexe et euh, et le but aussi euh, à l'avenir je pense qu'on va se diversifier vers euh, vers d'autres produits comme par exemple euh, voilà du calendrier du linge de lit de maison type euh, voilà housse de couette d'oreiller euh, on pourra aussi euh, faire de la photographie du livre enfin plein de petites choses comme ça euh, de des chaussettes des bonnets de cravates vestes okay. ça ça pourra se diversifier à la par un la moment. suite mais pour l'instant voilà c'est vrai que pour commencer une entreprise en tout cas dans la mode le t-shirt c'est un peu le classique ouais, euh, ouais, c'est assez simple en termes euh, euh, techniques financiers et autres parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à gérer ouais euh, j'imagine
0: <rire> Donc du coup, ouais, peut-être venir à vraiment créer des collections après mmh. entières ouais. avec une diversité de de supports. Mmh. Et donc, euh, donc pour l'instant, on peut trouver, euh, on peut trouver ces ces deux t-shirts et ce sac à bar euh, avec tes œuvres euh, sérigraphiées dessus. Ça. Euh,
1: il y a aussi -ce le que... petit sachet en chanvre pour okay. offrir aussi. Ah oui. Ça, il faut pas l'oublier et des pas. quelques petits accessoires. Très bien. <rire>
0: euh, et est-ce que tu pourrais me dire euh, Comment tu les produis. Euh, et je sais qu'il y a une démarche euh, responsable derrière. Mmh. Donc euh, voilà. Est-ce que tu peux me dire un peu les. Voilà, les différentes valeurs ou en tout cas euh, lignes conductrices de ce projet là parce que c'est pas seulement faire des t-shirts, voilà c'est mmh. beaucoup plus que ça.
1: Bien sûr, bah comme je disais euh, je me répète un petit peu mais c'est euh, c'est des choix donc euh, moi il était hors de question de pas être dans une démarche éco-responsable mmh. et du coup pour euh, m'aider dans dans mes actions euh, j'ai décidé de choisir un fournisseur qui était maître dans le domaine mmh. donc euh, pour euh, le textile j'ai choisi Stanley Stella mmh qui est utilisé par pas mal de marques et euh, dans euh, dans le top des, des fournisseurs euh, textiles euh, c'était le seul euh, B2B qui était dans la liste en tout cas dans ceux qui sont voilà certifiés, qui respectent euh, qui respectent euh, euh, responsablement euh, que ce soit les travailleurs, euh, les matières la terre, la fertilité de la terre toutes ces choses là mm. donc voilà ça c'était très important et euh, voilà si vous voulez en savoir plus vous avez tout sur, sur leur site euh, et sinon pour la sérigraphie, bah, j'ai choisi euh, quelque chose de local. Donc euh, là on est euh, avec le Schlaglab qui fait, euh, qui propose bah, de la sérigraphie, euh, euh, qui peut créer des affiches, euh, qui est dans le monde euh, un peu du graffiti, du street art. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'ai fait au maximum euh, localement, mm -hmm. sachant que Stanley Stella a plein de points de vente en fait euh, locaux. Mm -hmm. Donc dans tous les cas, euh, voilà, pour moi c'est important d'avoir, euh, voilà, du on a du coton bio pour les t-shirts, on a du 100% recyclé pour le sac, euh, et pour euh, la sérigraphie, quelque chose de made in France, donc euh, voilà, et tout unisex aussi, ça c'est important, euh, voilà, je trouve que euh, dans les magasins, euh, si on a envie d'aller chez les mecs ou chez les femmes, euh, euh, faut pas se gêner, et au moins, quand c'est unisexe, ben il y a pas de souci. On ne pose pas, de... se pose
0: pas voilà. la question. Ok, donc euh, tu as vraiment, euh, pour produire ces différents t-shirts et ce cabas, ces différents produits, euh, fait appel à des fournisseurs qui étaient certifiés dans une démarche sociale, euh, éco-responsable, qui aussi avaient déjà ce savoir-faire-là euh, pour... Euh, parce que parfois on a envie de faire bien mais on se fait un peu avoir parce ouais. qu'on connaît pas forcément et eux Il faut savoir avaient... déléguer aussi. Euh, voilà ils avaient aussi savoir faire simple. et donc euh, qui respecte euh, bah vu que c'est en coton bio tu m'as dit ouais. la culture du coton les terres euh, voilà et après tu fais euh... donc ils ont un peu des usines euh, euh, qui sont certifiées un peu dans différents endroits du monde voilà. et euh, tu fais sérigraphier euh, en France euh, par euh, le Schlaglag Lab, c'est ça ouais. Ouais. Et, et donc, euh, ce qui te permet aussi d'avoir cette ligne qui te tient euh, particulièrement oui, à cœur, absolument. très euh, bien marquée, bien fini, fait bon propre ouais, ouais. <rire> Je sais que c'est quelque chose que tu regardes, euh, le contrôle qualité euh, et est ouais, assuré. Absolument. Non, mais je comprends, c'est important. Super. Euh, et du coup, ça, ces t-shirts, enfin, euh, on, on peut les trouver aussi sur euh, Artsample. Ou... Euh, voilà. Ouais. Vous ouais.
1: pouvez les trouver sur le site. Euh, actuellement, euh, dans une boutique pour l'instant qui se trouve à Montreuil, le Craft Papeterie. Ouais. Euh, mais voilà, pour l'instant, euh, voilà, la base, c'est quand même d'avoir euh, un, une boutique web, euh, ce qui permet quand même certains côtés euh, pratiques, techniquement. Ouais. Au final, c'est un peu comme avoir une, une exposition en continu. Voilà, sachant que je vois aussi mes, mes œuvres textiles comme des œuvres. Euh, et ce que je propose d'ailleurs, c'est aussi d'investir euh, dans l'avenir. C'est-à-dire que moi, je propose euh, des artistes qui sont à des prix encore raisonnables. Euh, mais moi, euh, je, je vends les oeuvres avec certificat d'authenticité, c'est-à-dire que voilà, faut le voir un peu aussi comme du trading si on veut. Euh, donc c'est des choses qui peuvent prendre de la valeur avec du temps. Euh, même les t-shirts, c'est-à-dire que voilà, euh, là euh, pour la première collection, on a 50 modèles par euh, produit. Euh, donc c'est comme si on avait un tirage limité d'une œuvre d'art mm. donc euh, voilà en fait comme je disais c'est juste une question de support donc même si c'est sur textile vous avez une gamme limitée, vous, vous allez pas chez Zara, vous allez pas chez une grande chaîne euh, chaque collection bah, il faut, euh, faut être le premier à l'avoir sinon euh, bah, bah, c'est fini quoi ouais.
0: Ouais, ouais. c'est de la rareté aussi que.
1: c'est ça je joue aussi là dessus pour mettre en valeur justement le, 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 travail, et ouais. le
0: travail ok Super intéressant. Ben j'invite tout le monde à aller directement à, en terminant cet épisode euh, se rendre euh, sur R Simple et euh, aller découvrir tout ça parce que c'est passionnant et c'est aussi un boulot monstre. Donc euh, <rire> donc euh, voilà, c'est je vous invite vraiment à aller jeter un œil pour euh, vous faire euh, plaisir, découvrir des artistes, faire plaisir à vos proches. Enfin voilà, il y a plein d'occasions aussi. Euh, d'acheter de l'art euh, et on n'y pense pas assez et c'est justement aussi mmh. euh, ta démarche ouais. et c'est de remettre aussi euh, l'art au cœur de notre quotidien de notre mode de consommation mais pas de surconsommation. Justement. Vraiment. Mm.
1: En tout cas, euh, ce serait vraiment top si euh, voilà des auditeurs euh, euh, sont inspirés par euh, par cette écoute et euh, si ça peut leur donner envie de soutenir euh, les artistes, en tout mm. cas de suivre la marque, et, euh, voilà d'acheter quand ça leur plaît, d'offrir euh, de façon responsable, de façon originale. Bah, franchement ce serait déjà une énorme victoire en tout cas c'est déjà une victoire d'avoir ce projet qui est en place, d'avoir ouais. des artistes qui me suivent et d'avoir quelque chose qui voilà qui, qui est fonctionnel quoi. Ouais, qui
0: tourne <rire> trop bien euh, j'aime bien poser un peu enfin finir le podcast avec euh, un peu connaître tes routines de travail en tant qu'artiste entrepreneuse euh, et puis après on finira avec euh, quelques questions rapides et rigolotes que j'aime bien poser <rire> voilà euh, déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu t'organises pour tes œuvres Quand est-ce que tu peins Est-ce que tu peins le matin, le soir Est-ce que tu as une routine Pas de routine
1: voilà. euh, Je dirais plutôt euh, pas de routine. Euh, ça dépend les périodes ça dépend dans quel mood je suis. Mmh. Euh, parfois, je, je passe une journée entière à peindre. Parfois c'est plutôt dans la journée. Bon actuellement plutôt pour des côtés techniques parce que euh, là j'ai plus d'atelier, je peins sur ma terrasse donc euh, <rire> c'est mieux quand il fait un peu beau. Euh, donc s'il pleut c'est compliqué, s'il fait trop chaud euh, c'est compliqué de rester longtemps et quand c'est la nuit ben on voit pas grand chose. <rire> Même si euh, ça m'arrive pas mal de travailler, euh, enfin, ça m'est pas mal arrivé de travailler euh, avec, sans trop de lumière. Euh, ça permet de laisser un peu les contrastes et l'instinct okay. jouer aussi donc je suis pas totalement en full lumière euh, tout le temps euh, sinon euh, voilà, j'ai eu des périodes où euh, je me faisais un petit dessin tous les matins euh, bon c'est pas quelque chose que j'ai tenu euh, sur le long terme mais euh, ça m'arrive de reprendre un peu mmh. ça euh. franchement ça dépend mais euh, c'est vrai que euh, c'est toujours un plaisir <rire> c'est ce qui compte ouais. je pense <rire>
0: Et euh, est-ce que tu travailles en musique, plutôt dans un calme complet Est-ce que tu as des petits, des petits stimuli
1: Bah écoute, ça dépend. Quand j'étais à l'atelier, j'en profitais pas mal pour mettre de la musique. Mais sinon, j'ai aussi des moments où j'aime bien rester dans le calme et rester avec mes pensées. Ouais. Donc j'aime bien les deux.
0: Ouais, ok. Et euh, donc ouais, tu me disais que tu y avait des t'avais des périodes plutôt où ouais, c'était un peu tous les jours et puis des périodes mmh. un petit peu plus. Un peu plus étalé dans le temps. Est-ce est que euh, tu montres tes oeuvres euh, quand elles sont vraiment toutes finies ou parfois tu montres tes oeuvres en, en cours à d'autres personnes euh, Comment ça se passe
1: euh, Ouais, je fais un peu des deux, euh, sachant que parfois je montre une oeuvre qui est soi-disant finie, sauf que je la reprends quelques temps après, donc okay. euh, au final on sait jamais trop quand elle est finie. Okay. Là par exemple, j'ai remonté une cinquantaine de tableaux qui prenaient un peu la poussière, qui, euh, où je les trouve plus je les trouve plus bien quoi okay. euh, plus au goût du jour donc euh, je vais tous les reprendre avec mon nouveau style euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille plus euh, à la bombe j'aime okay. bien euh, créer des effets un peu euh, physiques euh, avec la bombe c'est assez cool donc euh, voilà je, je modernise un peu tout ça euh, et euh, je reprends un petit peu mon travail euh, mon okay. travail d'avant
0: <rire> ok trop bien euh... voilà j'aime bien finir le podcast avec des petites questions rapides un peu rigolotes donc euh, voilà ça permet de de, de finir en beauté Allez. <rire> euh, si tu pouvais dîner avec un artiste mort ou
1: vivant n'importe qui euh, je pourrais passer un dîner assez cool avec, euh, avec Dali par exemple euh, après euh, je passerais bien un petit moment avec euh, le rappeur euh, Alpha One mmh. Et j'aimerais bien en connaître un peu plus sur Booba aussi, voir quel type de personne il est quand il parle normalement, <rire> parce qu'il est très cool comme artiste okay. aussi.
0: cool. Euh, si tu pouvais t'acheter une œuvre
1: euh, Je m'achèterais bien une petite, euh, petite figurine des, des Cyclades. Ah ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est très minimaliste. Mmh. C'est une petite sculpture en euh, euh, portrait avec vraiment juste le nez, les yeux. Euh, j'en ai une petite réplique euh, que j'ai achetée en Grèce à moins de 10 euros que, que j'adore je sais pas pourquoi j'adore vraiment cette œuvre trop cool Et sinon euh, une petite pyramide euh, ce serait cool allez pas de limite en même Dans temps a à dire. Ouais, ouais. <rire> euh,
0: selon toi euh, trois caractéristiques pour être artiste
1: hum, je pense qu'il faut être euh, il faut être ouvert d'esprit mmh. euh, il faut être prêt euh, Prêt à s'adapter euh, et il faut aimer ce qu'on fait
0: c'est l'essentiel euh, ce que tu n'aimes pas dans le métier d'artiste
1: mmh. euh, peut-être euh, le côté nettoyage <rire> d'avoir tout le temps de, euh, du plastique partout de devoir s'organiser à la Dexter pour, <rire> pour mmh. ne pas en mettre partout euh, mais sinon, bon, ça fait quand même partie du métier, et puis ouais. euh, bon, on s'y fait, et puis euh, <rire> il n'y a plus qu'à trouver un espace où ouais. on peut un peu en mettre partout.
0: est <rire> ce que tu préfères dans ton métier d'artiste
1: Ce que je préfère, euh, je dirais le, le renouveau. Euh, comme je disais, je suis un peu dans une démarche de construction ouais. constante, d'évolution. Et, euh, et moi, ce qui me plaît, c'est aussi de, de me voir évoluer, et de, de voir aussi euh, la réaction des gens, de voir que euh, quand, quand j'offre un tableau, quand je vends un tableau, bah, ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Donc euh, vraiment, euh, ouais, la reconnaissance et l'utilité en fait euh, de l'art qui, qui est simple mais, mais indispensable. Donc ouais, le, le partage, la, la satisfaction de tout ça. <rire> Trop cool. <rire> euh...
0: Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises un peu les actus là où on peut te... Enfin, là où on peut te suivre, déjà, sur Dear Sample. Ouais. Ça, c'est sûr que je mettrai toutes les références pour que tout le monde puisse découvrir ton travail. Mais est-ce que là, tête des actus en ce moment et des projets euh, qui vont venir dans les mois, semaines à venir
1: Ouais. Alors euh, là, actuellement... Euh, on s'est installé euh, à la boutique euh, Le Craft Papeterie. Ah, c'est cool. donc euh, l'annexe de Folie d'encre euh, à Croix de Chabot dans dans le centre commercial. Oui. Donc voilà, c'est juste euh, juste en face du Conservatoire. Et, euh, et donc euh, voilà, on a notre petit stand avec euh, les trois produits textiles. Il y a aussi trois trois de mes œuvres en vingt par vingt. Et puis il y a aussi euh, la pochette euh, cadeau. Euh, ou rangement euh, en, en chambre qui, qui est disponible. Euh, donc voilà, là c'est, on a installé dans cette boutique. Euh, je suis aussi en pour parler avec les tata flingueuses. Mmh. Euh, je dois aussi m'installer euh, euh, chez Sprayer Paris, un, un graph shop dans le, dans le 20e. Trop cool. Et euh, sinon, bon, il y a d'autres boutiques avec qui euh, euh, il serait possible de collaborer, mais ça a été un petit peu, euh, euh, un petit peu décalé avec euh, avec les restrictions. Euh, et voilà. bah sinon sur un peu plus le long terme, donc comme je disais, il y a Mathieu qui va nous rejoindre avec ses photos. Et euh, bah voilà, à l'avenir, euh, on va se diversifier en termes de produits, euh, en termes d'artistes aussi. Donc mmh. euh, euh, reste reste à venir euh, d'autres choses, d'autres surprises.
0: Ouais, plein de surprises, <rire> super. Bah, merci beaucoup, Alexa. Merci à toi. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.